0: El terror es quizás uno de los géneros que más sensaciones nos hace experimentar. El miedo, la angustia o la continua tensión son algunas de las emociones que nos provoca, por ejemplo, ver una buena película de miedo. Sin embargo, es cierto que una vez salimos del cine o apagamos la televisión, todos pensamos lo mismo. Es solo una película. Es ficción, nada más. Pero ¿y si te decimos que detrás de todas esas películas de terror han sucedido cosas que a día de hoy nadie puede explicar? Objetos que se movieron solos, incendios que se crearon de la nada, entidades que incluso siguieron a algunos miembros del equipo de rodaje hasta su propia casa y lo peor, accidentes que llegaron a costar la vida de algunas personas Hoy os traemos cuatro películas de miedo en las que ocurrieron sucesos paranormales de lo más terroríficos. Así que sube el volumen y presta atención porque empezamos. Luces, cámara y acción.
1: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Anabel.
2: Empezaremos hablando de dos películas que cuentan la historia de una de las muñecas más conocidas en el mundo del terror: Anabel. Sin duda, uno de los casos más difíciles del matrimonio Warren, que contamos hace no mucho en el capítulo de Terrores Nocturnos llamados El Museo Warren del Ocultismo. Nos centraremos primero en la película de Annabelle que se estrenó en el año 2014, dirigida por John Leonetti y escrita por Gary Duberman. Es una precuela de la película de Conjuring: El Conjuro, y cuenta la historia de una pareja llamada John y Mia. Al principio de la película la mujer refleja la pasión que tiene por las muñecas y su marido, con la idea de hacer un regalo a Mia, decide comprarle un ejemplar de una muñeca bastante inusual, la muñeca Anabel. Sin embargo, días más tarde, la pareja es atacada por una secta satánica que antes de irse invocan a uno de los espíritus más malignos que existen y que decide poseer a dicha muñeca. Es a partir de ahí cuando comienza todo, en el momento en el que esa inocente Anabel vas a convertirse en la peor pesadilla de la pareja. Sin embargo, ahora lo que nos interesa es conocer la historia que ocurrió tras esa tenebrosa película. Todo comienza en uno de los primeros días de rodaje en el que el director, Leonetti, encuentra algo de lo más extraño en uno de los decorados de la película. Resulta que en un cristal que simulaba la ventana de la casa donde vivía el matrimonio, encuentra tres marcas alargadas que van de arriba abajo, en diagonal. Son tres rayas como si se hubiesen hecho con tres dedos. Cuando el director, molesto por ver que el decorado ya tenía algún que otro daño, preguntó al resto del equipo quién había sido y nadie admitió ser el culpable. En un primer momento esto podría haberse pasado por alto, un detalle absurdo sin más. Pero lo que le llamó la atención al director es que esas tres garras eran como los tres dedos afilados del demonio que aparecía en la película.
0: Además, estas tres marcas no se quedaron ahí. Aparecieron en más lugares. Y una de las personas que pudo observar con sus propios ojos aquellas tres garras fue Vera Farmiga, la actriz que interpreta a Lorraine Warren en las diferentes películas de Expediente Warren. Ella todavía recuerda perfectamente dónde vio esas marcas por primera vez. Estaba con su marido hablando sobre la última oferta que había recibido Vera para protagonizar la película del de Conjuro y hacer nuevamente de Lorraine Warren. Su compañero Patrick Wilson actor que había interpretado a Ed Warren en las anteriores veces, ya había dicho que sí, que quería continuar haciendo su papel en la nueva película. Tras hablarlo con su pareja un largo y tendido rato, finalmente la mujer aceptó y dijo que cogería el papel. Y fue justo en ese mismo momento cuando tres garras aparecieron en la pantalla de su ordenador. Ella lo contaba así una noche junto a Lorraine Warren... ...quien asegura que aquello... ...se trataba de algún tipo de ente maligno... ...que intentaba molestar a la actriz. Tuvimos una conversación... ...en la que al final dije... ...si Patrick está dentro, yo estoy dentro... ...y sobre mi ordenador aparecieron... ...tres marcas de caras atravesando. ...pero esto no quedó ahí. Tras los meses que duró la grabación de esta película... ...en la que todo el equipo se alojó... ...en un hotel de Carolina del Norte... ...al terminar... ...cuando la actriz durmió de nuevo en su casa... Se despertó al día siguiente con tres arañazos en su propio muslo. Tres marcas rojas que aparecieron en su pierna. Tras volver a casa de Carolina del Norte, donde grabábamos, la siguiente noche, por la mañana, desperté en mi propia cama y las mismas marcas aparecieron
3: en mi muslo.
0: A estas extrañas señales se le sumó lo que le ocurrió durante uno de los rodajes de la película de Annabelle a uno de los actores secundarios. En la escena, el supuesto hombre debía reparar una de las luces y mientras hacía esto, en la oscuridad, aparecía aquel terrible ente que poseía la muñeca para acabar con él y matarle. Fire. Justo en el momento en el que se gritó ACCIÓN y el hombre se puso a reparar las luces, uno de los focos colgado a metros de distancia del suelo se cayó a pocos centímetros de él, haciendo que la luz estallase en todo el set y asustando a todos los allí presentes. Era algo que obviamente no estaba previsto y que podría haber matado al actor si le hubiese caído
2: encima. En la mayoría del equipo, tanto actores como cámaras, realizadores, productores e incluso el propio director estaban de acuerdo en que allí sucedía algo. De algún modo parece que todo lo que ocurría en la película se reflejaba también en la realidad. Ciertas señales, ruidos o movimientos de objetos a los que nadie sabía darle una explicación. En las propias entrevistas que les hicieron a los actores de la película, cuentan que había algo extraño. Como por ejemplo Patrick Wilson, el que hacía de Ed Warren, admitió que durante el rodaje del Conjuro... Ocurrieron cosas de lo más extrañas.
3: Mira, me encantaría decir que no pasó nada, pero ocurrieron algunas cosas y no estoy tratando de impresionar. No me ocurrió a mí, así que por respeto hablamos de niños y de sus familias así que por respeto a ellos no seré yo quien lo mencione pero hubo cosas perturbadoras e inexplicables tengo que decirlo y yo no soy muy... ya sabes, no voy por ahí asustándome y buscando... un ruido tiene que ser un fantasma no, no soy así
2: no quiso desvelar nada por respeto a las personas y a sus familias pero lo cierto es que con el tiempo fueron saliendo a la luz algunos sucesos que jamás consiguieron explicarse
0: Uno de ellos tiene que ver con la joven actriz McKinnon Grace Que interpretaba el papel de la hija del matrimonio Warren, Judy, en la película del conjuro Ocurrió el primer día de rodaje mientras la joven inspeccionaba el set totalmente decorado Que representaba la casa de los famosos parapsicólogos no podía esperar a que las luces se encendieran para ver cómo había quedado, así que mientras el resto del equipo iba hasta el panel de electricidad para proceder con la iluminación del decorado, Grace se introdujo por los pasillos de aquella falsa casa. Mientras caminaba totalmente a oscuras analizando todo aquello, comenzó a notar que su nariz se humedecía. Cuando se llevó la mano a la cara pudo observar cómo esta sangraba considerablemente. La joven corrió hasta los baños para parar el incidente y cuando finalmente llegó a la zona donde estaba el equipo, un lugar iluminado y tranquilo, su
2: nariz dejó de sangrar automáticamente. Además, algunas personas del equipo, entre las que se encuentra la joven actriz, aseguran que la muñeca Nabel parecía moverse sola por las diferentes salas de rodaje. Cuando dejaban a esta encima de la cama y volvían a los pocos minutos, la muñeca ya no estaba ahí. Aparecía encima de la mesa o incluso en otra habitación. Sin embargo, podía creerse que realmente era una broma de alguien del equipo que estaba queriendo hacer al resto. Pero lo cierto es que no era así. Las personas encargadas de llevarse a la muñeca a casa aseguraban que ésta seguía cambiando de posición dentro de sus propios hogares. Incluso el propio director de la película corroboró aquello. Pero esto llegó a su máximo nivel cuando una mujer quizás la que estuvo más tiempo encargada de llevarse a Nabel a casa, afirmó que la muñeca le dejaba notas. Exactamente igual que en la película e incluso que la propia historia de la muñeca Annabelle. Parece ser que esta representación era tan similar a ella que incluso hay quien llegó a decir que también estaba poseída. La posesión. El origen del mal.
0: Queremos hablar ahora de una película muy especial, y es muy especial porque no solo la historia que cuenta es terrible, sino que todo lo que la envuelve tiene un halo de misterio. La película es aterradora, la historia real en la que se basa no puede ser más misteriosa, y por si fuera poco, todo lo que ocurrió en el rodaje consiguió convencer a los actores más escépticos de la existencia de lo paranormal. Os hablamos de La posesión, el origen del mal Una película de Oil Bornedal Estrenada en el año 2012 En la película todo comienza con el terrible incendio de la casa de una anciana Ya en el hospital, entre terribles dolores Lo único que puede balbucear la anciana es lo mucho que odia La caja Aunque no dice nada más se trata de una caja de madera de la que se encapricha precisamente la pequeña Emily mientras pasea con su padre por un mercadillo vecinal. Al final su padre decide comprarle esa caja de madera a su hija. Y es a partir de ese momento cuando empiezan a suceder cosas muy extrañas en la casa. De repente tienen una invasión de bichos y de ratas La niña comienza a cambiar su comportamiento Hace cosas inusuales Se obsesiona completamente con esa caja de segunda mano Come carne cruda Y finalmente Incluso se vuelve agresiva Es entonces cuando sus padres comienzan a sospechar Que la caja, esa inofensiva
2: caja Podría esconder un dibuk. Según el folclore judío Un dibuk es una especie de alma en pena Que no consiguió llegar al infierno o que bien fue expulsado de él, porque las maldades y las transgresiones que cometió durante su vida fueron tales que su alma ni siquiera puede descansar en el infierno. Es el caso de los suicidas. Aquellas almas que no consiguen llegar al infierno tienen entonces una segunda oportunidad. Se convierten en divux. Estos seres son espíritus sin cuerpo, almas descarnadas cuya misión es adherirse a otro cuerpo, habitarlo y poseerlo para a través de él cumplir las misiones que no cumplió en su propia vida. Y la única forma de expulsarlos, según la Torah, es mediante un exorcismo específico. En él deben participar un rabino experto, diez personas que le asistan y que le sean lo suficientemente fuertes para soportar un círculo de protección en torno al poseído. Y además se debe tocar una música ceremonial con un cuerno de carnero. Y todo este rito podemos verlo en la película «La posesión».
0: Sin embargo, lo más importante es cómo empieza la película. Con el cartel de basado en hechos reales. Unos años antes de la película apareció un anuncio en eBay en el que se subastaba una antigua caja de madera de unos 15 centímetros que tenía grabado en uno de sus laterales el Shema, una de las principales oraciones de la religión judía. Pero lo más raro eran las palabras que el dueño elogió para subastar esta caja. Destruiría esta cosa sin pensármelo dos veces Si no fuera porque ignoro completamente a lo que me estaría exponiendo Un misterioso anuncio para una caja cuya leyenda empieza muchos años atrás En el siglo XX Durante la Segunda Guerra Mundial, su primer propietario huyó con ella desde Europa Y se la llevó a Estados Unidos En 2001, el hombre falleció y se la dejó en herencia a su nieta Advirtiéndola de que no debería abrir la caja bajo ningún concepto Y ella, obediente Así lo hizo. Pero un año después, un restaurador de muebles antiguos, Kevin Menis, decidió comprar la caja pese a que la nieta le había confesado que ese objeto nunca se abría y nunca debía abrirse, porque en su interior contenía un demonio Dibuk, un demonio maligno que propiciaba las desgracias y buscaba la posesión de las almas. Desoyendo todas las advertencias, el restaurador se quedó la caja, y ya que era suya, de vuelta a su taller de Oregón, no dudó en intentar abrirla de cualquier forma posible pese a las advertencias de su antigua dueña el hombre la abrió dentro encontró dos peniques del año 1920 un mechón de cabello rubio y otro de pelo castaño y una pequeña estatua que tenía grabada la palabra hebrea Shalom que significa paz esto no tendría ninguna importancia si no fuera porque tan solo media hora después de abrir la caja algo arrasó su tienda de arriba abajo algo que él mismo describió como una
2: fuerza misteriosa El restaurador Aún incrédulo Siguió con su vida Sin tener en cuenta la caja Y de hecho acabó por regalársela a su madre E increíblemente Quizás por casualidad Poco tiempo después de recibir la caja A su madre le dio un infarto Y hasta quedó sin habla Completamente muda por un tiempo Finalmente su madre Le devolvió la caja a Menis Con una nota En la que ponía Asco de regalo Finalmente la caja volvió a manos de Kevin Y tras la ruina de su tienda Justo cuando la caja llegó a sus manos Y el infarto de su madre También justo al recibir la caja Kevin comenzó a sospechar Pero todo se hizo mucho más real Cuando el restaurador comenzó a ver a la anciana Por las noches apenas era capaz de dormir Porque toda su casa se llenaba de un horrible olor a amoníaco Pero cuando conseguía sumirse en un profundo sueño Tenía terribles pesadillas en las que era asesinado, arrastrado al mismísimo infierno y torturado. Cada una era distinta, todas horribles, pero distintas, aunque sí que tenían algo en común. En todas aparecía una anciana de piel arrugada, con el cabello cano, los ojos completamente blancos, sin pupilas y con unos largos vestidos negros. El restaurador, evidentemente, se dio cuenta de que aquella mujer que le vendió la caja estaba encantada. Tenía un d o un demonio como quisiese llamarlo, pero ya no lo quería en sus manos. Así que intentó regresar allí donde la compró y devolvérsela a su dueña. Pero ella, en medio de un ataque de pánico, se negó en rotundo. Finalmente el hombre decidió deshacerse de ella de otra forma, vendiéndosela a cualquier otro incauto. ¿Y lo consiguió? La caja tuvo muchos propietarios... Pero todos la vendían en pocos
0: meses... Y fue cambiando de manos y de manos... Hasta que llegó a Joseph Niedzke... El hombre que decidió poner el anuncio en eBay... Él aseguraba que la caja era la causante de la aparición de luces y de fuegos en su casa... Había bombillas que explotaban... Luces que se encendían y se apagaban... Incendios espontáneos sin razón aparente... Sucesos terriblemente extraños... Incluso plagas de insectos... Y por si fuera poco... Yosif también comenzó a ver la figura de esa anciana en sus peores pesadillas. Esa que más tarde supo no solo vio aquel restaurador, sino todos los dueños de la caja. Todos ellos habían detectado ese fortísimo olor amoníaco y todos ellos se habían enfrentado a esa anciana, a eso que la primera dueña llamó Demonio Dibuk. Tras conocerse la historia de la caja, decenas de personas se retiraron de la puja, pero otras tantas pujaron y pujaron hasta cuadriplicar su precio original. El ganador de la puja fue Jason Jackson, un escéptico director de museo que no creía en nada místico. Sin embargo, él tampoco se libró de los efectos de la caja de Evoque. Al día siguiente de recibirla en su oficina se despertó con un terrible dolor de ojo, como si alguien le hubiese pegado un puñetazo. También comenzó a sentir la fatiga constante, un sabor metálico en la boca imposible de quitar por mucho que comiese o bebiese, y una constante congestión nasal acompañada de tos. Finalmente, la caja ha acabado en las manos de Zack Bagans, el líder del programa Ghost Hunters, que tiene un museo de lo paranormal parecido al de los Warren. Incendios, bombillas que explotan, fuegos espontáneos, problemas con la electrónica, fuerzas invisibles... Todo esto es lo que han sentido los dueños de la caja Divuk, esa caja que podría tener un demonio en su interior, esperando su oportunidad para poseer el cuerpo de alguien. ¿Es posible que la influencia de esta caja llegara hasta el rodaje de la posesión?
2: Nos situamos ya así cerca del año 2010, en un set de rodaje en la ciudad canadiense de Vancouver. Todo el equipo de la productora Lionsgate se pone manos a la obra. Decorados, escenarios, producción, cámaras, claquetas y lo más importante para la película, una réplica de la caja D-Book original. Según van pasando los días de grabación, el set se va llenando de un ambiente oscuro, pesado, tenso... Natasha Callis, la niña que interpreta a Emily, la joven poseída de la película, se vuelve más arisca, se aleja del resto del reparto, se concentra en el papel. Pero nada fuera de lo normal para una película de miedo. Ese debe ser el ambiente. Todo comienza a enradecer cuando el equipo empieza a sentir corrientes frías. En ocasiones, cuando están cerca de la réplica de la caja, grabando o ensayando, empiezan a sentir algo extraño. Una corriente fría les hiela la piel y se les pone el vello de punta. Miran las ventanas, pero se dan cuenta de que están cerradas. Tampoco hay puertas abiertas. Es imposible que haya entrado una corriente de alguna parte. Se miran los unos a los otros. Todo el grupo lo ha sentido. No pueden haberlo imaginado.
0: Poco a poco, cada equipo que tiene que trabajar cerca de la caja se va dando cuenta de que a su alrededor se siente algo muy extraño. De que esas corrientes frías que las recorren sin motivo son reales. Así que poco a poco la gente comenzó a tener miedo de la caja. Nadie quería estar cerca de ella excepto si era estrictamente necesario. Nadie se sentaba cerca suya y nadie quería hacerse cargo del mantenimiento. La caja, aunque fuera una réplica estaba ejerciendo su influencia real sobre el equipo. En un momento determinado, la familia que tenía en ese momento la verdadera caja D-Book e se ofreció a llevarla hasta Vancouver, al set de rodaje, para que los actores pudieran estar en contacto con ella y vieran lo que se sentía, para que preparasen el papel. Pero nadie del equipo quiso aceptar la oferta. Incluso Jeffrey Dean Morgan, uno de los actores protagonistas, confiesa que pese a ser un escéptico... No le hacía ninguna gracia estar cerca de ese artilugio.
4: La familia que tenía la caja quería traerla a Vancouver, traerla al set. Y yo estaba como, no, absolutamente no. Investigué todo lo posible sobre esa caja de e book sobre sus orígenes y el anuncio de eBay. Vi que a varios de sus antiguos propietarios les habían pasado cosas raras.
1: Y soy una persona
4: muy escéptica con lo paranormal. Pero fue demasiado para mí. En cuanto leí todo eso, decidí que ninguna caja de esas iba a entrar en este set.
0: Pese a la incomodidad que crea la caja y a las corrientes de aire que aparecen de la nada, el equipo sigue trabajando. Eso sí, lo más lejos posible tanto de la réplica como de la real. Uno de los días, Natasha, la joven protagonista, tiene que grabar una escena junto al actor que hace de su padre, Jeffrey Dean Morgan. Preparan el set, encienden los focos, ponen las cámaras en marcha y todos se ponen en acción. Los actores están tensos repitiendo los diálogos y entonces... Todas las bombillas que flotan encima de la cabeza de los actores explotan de repente. En un momento estaban funcionando perfectamente, alumbrando, y de repente... ya no.
2: El plató se había quedado a oscuras y del techo caían trozos de cristal... ...que aterrizaban sobre el suelo en forma de esquelas. La escena se terminó abruptamente. Los actores abandonaron el set y fueron sustituidos por los técnicos... ...que revisaron exhaustivamente el sistema eléctrico. Pero no encontraron nada. No había ningún motivo para que las bombillas explotasen de esa forma. No tenía ninguna explicación. Fue entonces cuando todo el mundo temió de verdad a la caja... La caja D-Book real, según sus dueños, provocaba explosiones de bombillas que no tenían explicación. ¿Y ahora ellos hacían una película sobre esa caja y les pasaba lo mismo? Pocos creían que fuese casualidad. La mayoría culpaban a la caja, ya fuese la real. Una la réplica
4: Las bombillas literalmente explotaban Mientras estábamos en medio de una escena Y todo el mundo estaba como ¿Qué coño está pasando aquí? La gente empezó a tener miedo Y a evitar la caja de v Y yo solo pensaba No molestes a la caja
2: Esa mierda es real Desde ese momento El contacto entre la caja y el equipo Fue mínimo Y eso que todavía les quedaba la peor parte Antes de que la película se estrenase Un incendio arrasó todo el set por suerte nadie salió herido y tampoco nada esencial para la película se quemó pero el incendio existió y lo más extraño es que nadie le pudo encontrar una explicación
4: estaban pasando cosas extrañas en el set hubo un incendio que hizo arder todo la policía lo investigó y no pudieron averiguar cómo o por qué se produjo
0: de nuevo todo el mundo miró a la caja Muchos de los que habían poseído la caja de e book real habían sufrido incendios en sus casas y en sus negocios sin explicación alguna. Incluso ellos mismos recogían estos incendios en una escena de la película. ¿Y ahora ellos mismos sufrían un incendio? Hablando de esa maldita caja, era demasiada casualidad. Casi todo el equipo, incluso los más acostumbrados a trabajar en el cine de terror, incluso los más escépticos, creyeron que estaban bajo la maldición de la caja. Al final todos pensaron que estaban conviviendo con ese d Y que aquello que contaban en la película Era mucho más real de lo que parecía Para ellos, la realidad había superado a la ficción La
3: Profecía.
2: Hablamos ahora de una de las mejores películas de terror de la historia: La Profecía, una película britano-estadounidense del año 1976, dirigida por Richard Donner, un clásico magistral que marcó un hito en la historia del cine de terror. La película cuenta la historia de Rosemary, cuyo bebé muere al nacer. Su marido, Robert Thorn, decide entonces cambiar su bebé muerto por un bebé huérfano... ...con ayuda de un cura para que nadie se entere. Damien, el niño, crece hasta que tiene cinco años. Pero no lo hace feliz. Los acontecimientos que suceden a su alrededor son perturbadores. Su niñera se suicida en una fiesta de cumpleaños... Un sacerdote advierte a Robert de que su mujer está embarazada y de que Damien intentará matar a su futuro hermano. Y después de esto el sacerdote muere y Rosemary pierde a su bebé tras caer por un balcón por culpa de Damien. Es entonces cuando empiezan las profecías. ¿La gente ha muerto? ¿Estaba ya marcada para morir? ¿Podría ser verdad la profecía del libro de la revelación que apunta a que nacerá un anticristo marcado por el 666? Y lo más importante, ¿podría ser Damien el Anticristo?
0: La profecía no es solo una de las mejores películas de terror de la historia, sino que es una de las más malditas... Durante su rodaje hubo accidentes, suicidios, muertes, asesinatos, atentados... Todo lo que pudo pasar, pasó, y lo hizo de la forma más macabra posible. Por eso todo el equipo, actores, productores, directores, guionistas y tramollistas llegaron a pensar que sobre ellos pesaba una maldición. Así... Lo cuenta el productor de la cinta, Harvey Bernhardt.
1: Durante toda la grabación pasaron cosas muy extrañas. Había un aura como de que no éramos bienvenidos. Yo de verdad, sinceramente, creo que el diablo no quería que se hiciera esta película.
0: Primero estuvo todo el tema de los aviones. Cualquier avión que intentaba coger el equipo parecía acabar teniendo un accidente. Parecía estar maldito. Gregory Peck, el protagonista de la cinta, cogió un avión de Los Ángeles a Inglaterra al que le cayó un rayo mientras estaba en ruta con todos los pasajeros y la tripulación dentro. Lo curioso es que tres días después David Salzer, guionista de la película, cogió otro avión y le cayó otro rayo. ¿Podía todo esto ser casualidad? Richard Donner, el director de la película, lo el
3: avión de Peck se estaba viniendo. Era un vuelo directo desde Los Ángeles y cuando todo el mundo estaba dentro fue golpeado por un rayo. Tres días después, David Seltzer estaba en el mismo vuelo y su avión también fue golpeado por un rayo.
0: Sin embargo y afortunadamente, todos los pasajeros que ocupaban ambos aviones, incluyendo a Peck y a Seltzer, salieron indemnes. No hubo ni un solo herido. Pero no pasó lo mismo en el siguiente accidente.
2: Después de esto, evidentemente, el equipo no quería volver a subir a un vuelo comercial. Así que contrató a un jet privado para trasladar al equipo. Un día buena parte del staff iba a montar en ese avión. Pero finalmente, por algún motivo, el vuelo se acabó cancelando. Y el avión fue utilizado para otros menesteres. El equipo de la película La Profecía no sabía que esta decisión les había salvado la vida. ...pues este avión se estrellaría pocos minutos después... ...así lo contaba Richard Donner...
3: ...el avión chocó contra una bandada de pájaros... ...los motores se pararon... ...se perdió velocidad... Se, ...se estrelló al final de la pista... ...entró en una calle... ...chocó contra un coche y mató a todos sus ocupantes... ...y en el coche iban la mujer y los dos hijos del piloto... Fue una historia real... ...todos los periódicos lo publicaron...
2: ...el equipo de la película se salvó por una casualidad... Y por esa misma casualidad, precisamente el avión se estrelló contra el coche en el que viajaba la familia de su piloto. No es extraño que todo el mundo empezase a pensar que el rodaje de esta película estaba maldito. Esta supuesta maldición parecía cebarse especialmente con dos personas. La primera fue Richard Donner, el director de la película, que de nuevo escapó de la desgracia por pura casualidad. Nos situamos en el rodaje de La profecía, viernes 13. Donner acababa de abandonar el set junto a Harvey Branhal, el productor, y ambos se metieron en el coche de Donner y fueron a su casa para discutir algunas cosas sobre el rodaje. El director condujo animadamente hasta que llegaron a su casa
0: y allí aparcó el coche en una calle tranquila, cercana a la propia puerta de su vivienda. El primero en abandonar el coche fue Pranjal, que cerró la puerta del vehículo de un portazo. Después llegó el turno de Donner. Abrió la puerta, salió del coche y en ese momento otro coche pasó justo por su lado golpeando la puerta de su vehículo mientras él estaba aún saliendo. La puerta de su propio coche... Se cerró entonces sobre su pierna, provocándole un dolor agudo y una importante lesión. El director no perdió la pierna de puro milagro. Pero ese no fue el único incidente del que Donner se salvó por los pelos. Ese mismo año, el IRA, un grupo terrorista irlandés, puso una bomba en un restaurante al que se dirigía Donner para hablar de unos temas de la película. La bomba estalló pocos minutos antes de que él llegara. Sin embargo, si bien el director siempre se salvaba por los pelos, parecía que la desgracia no paraba de perseguirle. El otro gran afectado por la maldición de la profecía fue Gregory Peck, el mismísimo protagonista de la película. Durante su rodaje, Gregory Peck recibió la noticia de que su hijo se había suicidado. Se había simplemente pegado un tiro en la cabeza. No había ningún tipo de nota de despedida, ningún indicio de su plan y sus padres no habían notado nada por lo que la muerte de su hijo les pilló totalmente de sorpresa. De hecho, todavía hay quien piensa que este extraño suicidio no fue tal,
2: sino algo mucho peor. Pex no solo sufrió en su vida personal, sino también dentro de la pantalla. Una de las más famosas escenas de la profecía es en esa en la que Pex es atacado por una jauría de temibles perros negros. Bien, pues lo cierto... Es que ese ataque fue real. Aunque la escena se grabó con perros totalmente entrenados, en medio de esta comenzaron a actuar de forma diferente. En vez de atacar a Tex solo de manera fingida, lucieron de forma real. De hecho, sus mordiscos, dentelladas y arañazos fueron tan terribles que consiguieron romper el traje de seguridad y alcanzar al actor que sufrió varias heridas de gravedad. Desde luego, si la maldición de la profecía existe, si el diablo realmente quería atacar a todos los que participaron en la película, como gran parte del equipo cree, el maligno se cebó con pex. Pero este no fue el último ataque de animales que se vivió durante el rodaje de la profecía. La mayoría de la película se grabó en Inglaterra, y en este caso en concreto, el equipo se desplazó hasta un safari de Windsor para grabar una escena en la que intervenían leones. Unos leones que, por cierto, nunca habían salido en pantalla. Sorprendentemente, los felinos se portaron muy bien con el staff de la profecía. Fue justo cuando ellos terminaron el rodaje, recogieron sus cosas y se fueron, cuando ocurrió la desgracia.
3: Rodamos una escena en el Safari Wheel Park de Windsor. Eh, rodamos una escena con leones que nunca habían salido en pantalla el día que nos fuimos los leones estaban yendo a la sección de los primates. el guardia estaba, estaba en su, su cabina y supongo que dejó su puerta abierta entonces dos leones fueron hasta allí y le atacaron y le mataron ese mismo día
0: tres aviones con accidentes varios muertos, animales que atacan de repente, suicidios, bombas accidentes de coche todo esto ya podrían parecer demasiadas casualidades. Pero aún no hay más. Aún sucedió una cosa más que convenció a todo miembro del equipo de la profecía de que estaba bajo una maldición. John Richardson, uno de los encargados de los efectos especiales de la profecía, se estaba tomando unos días de descanso junto a su novia. Ambos habían decidido pasar unos días de vacaciones visitando Bélgica y Holanda en coche, dejando muy atrás el intenso trabajo que tenían rodando en Inglaterra. Una noche Richardson iba conduciendo con su novia de copiloto. Todo iba bien, reían, escuchaban música, se cogían de la mano por encima de la palanca de cambios. Cuando de repente tuvieron un aparatoso accidente de coche contra otro vehículo. Y todo se hizo negro para la pareja. La novia murió en ese mismo momento, decapitada por una rueda de coche. Lo más impactante es que en la película hay una muerte muy parecida. Un hombre muere decapitado también en un accidente de coche, pero por una plancha de vidrio. Pero lo peor es que el que ideó toda esa escena fue el propio Richardson. Harvey Bernhardt. Lo cuenta con todos los detalles.
1: John Richardson estaba en un puente muy lejos, en Bélgica. Él es nuestro hombre de efectos especiales. Él tenía una novia preciosa. Ella iba conduciendo cuando tuvieron un accidente de tráfico y su novia acabó decapitada. Y precisamente él, John, fue el que inventó todo el tema de la decapitación de nuestra película. Y justo su novia es decapitada Y después él se despertó Y vio el número 66,6 kilómetros Eso fue el destino
2: Y esa es precisamente otra de las cosas más impactantes del accidente Richardson se quedó tendido en el suelo durante unos minutos, inconsciente por la fuerza del accidente. Pero cuando despertó, lo primero que vio fue una señal de tráfico. Una señal en la que ponía kilómetro 66,6. Carretera dirección a Omen. Y Omen es un pueblo holandés, sí, pero también es como se tituló la película en inglés: The Omen. Lo que podríamos traducir como el presagio o el augurio. Así que lo primero que vio Richardson al despertar fue el número 666 y el título de la película... Esto es lo que el experto en efectos especiales sintió en ese momento.
4: Justo al otro lado de donde ocurrió el accidente había una vieja señal que solo contenía seis es. Lo que me asustó aún más fue descubrir que estaba en una carretera hacia un lugar
3: llamado Homem.
2: Después de eso, casi todos los implicados en la película comenzaron a portar con ellos crucifijos al cuello y a llevar amuletos ocultos. Era un secreto a voces que estaban asustados. Todos se creían presos de la maldición de la profecía. De hecho, el director y el productor, Donner y Branhald, recuerdan que cuando iniciaron la película contrataron a un sacerdote como consejero, y él mismo les dijo una profecía a ellos, y era esta, les iba a ser muy difícil grabar la película, pero cuando acabaran todos los implicados iban a acabar creyendo en la existencia del demonio, y vaya se lo hicieron. El exorcismo de Emily Rose
0: Esta película de terror dirigida por Scott Derrickson se basa en la verdadera historia de una joven llamada Annelies Michael, una joven alemana que fue sometida a un exorcismo en el año 1975 y que el año siguiente falleció. Según los médicos, Annelies debía haber empezado con el tratamiento para curar la epilepsia que le habían mandado hacía siete años. Sin embargo tanto sus padres como sus sacerdotes decidieron someter a la joven a un ritual que tenía más de 400 años de antigüedad para conseguir expulsar al supuesto demonio que llevaba dentro. En el rodaje, la actriz Jennifer Carpenter interpretaba a la joven protagonista de esta terrible historia. Sin duda el público quedó boquiabierto al ver los movimientos y las expresiones faciales que Jennifer conseguía adoptar. Parecía tan real
2: muchas de las críticas posteriores hacían especial hincapié en la gran interpretación de la actriz. Lo más impactante no fue aquello. Durante las largas horas de rodaje, ni el equipo ni ninguno de los actores o actrices experimentó ningún suceso extraño. Pero entonces, ¿por qué hablar de este caso? Pues porque hubo una persona que sí que vivió una serie de acontecimientos de lo más extraños en su propia casa. Durante el rodaje de esta película, y efectivamente, la persona de la que hablamos es la tan halagada Jennifer Carpenter, que interpretó a Emily Rose, la joven poseída. Lo cierto es que no fue hasta tiempo después cuando la joven habló de lo que llegó a vivir durante muchas de las noches en aquellos meses de rodaje. En un primer momento, la joven comenzó escuchando ruidos raros que procedían de su armario. Sin embargo, cuando encendía la luz y miraba dentro de este, no había nadie. En un principio y como la mayoría de las personas llegó a pensar que era algo
0: que se estaba imaginando, que se trataba de ruidos de tuberías o algo similar que procedía de detrás de la pared donde se encontraba su armario. Pero lo más fuerte sucedió cuando durante varias noches su radio comenzó a encenderse sola. Cuando la ciudad dormía y toda su casa se sumía en un profundo silencio, de repente la radio se encendía bruscamente y siempre... Sonaba la misma canción, Alive, de Pearl Jam. Además, cuando la canción llegaba al estribillo donde el cantante repetía I'm still alive, aún estoy vivo, los sonidos que procedían del armario comenzaban a intensificarse, como si algo o alguien quisiese transmitir a la joven que todavía estaba vivo y que estaba ahí, a su lado. En un primer momento todo el mundo piensa que a la hora de rodarse una película de misterio o de terror, ese ambiente tétrico del que se tiene que empapar todo el equipo puede sugestionar a las personas y hacer ver y oír cosas que realmente no son. Pero también hay un punto en el que tantas casualidades juntas dejan de ser producto de nuestra imaginación.
2: ¿Qué explicación le damos a las tres garras... ...que aparecieron durante el rodaje de la película de Anabel ...en diferentes lugares? ¿Y del movimiento de la propia muñeca? ¿O quizás de los continuos incendios... ...las bombillas que explotaban... ...y los fuegos espontáneos que tuvieron lugar... ...en el rodaje de la película La Posesión? ¿Y qué me decís... ...de las infinitas coincidencias con la realidad... ...que tuvo la película de La Profecía... ...durante su propio rodaje... En esta semana os enseñaremos a través de nuestras redes sociales las entrevistas en las que los propios protagonistas de estas películas llegaron a admitir y a afirmar que a ellos les sucedieron cosas realmente extrañas e inexplicables durante el rodaje. Somos arroba terroresnocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok y arroba terrores N en Twitter. Quizás el crear ambientes tétricos, oscuros o incluso imitar objetos malditos puede hacer que los entes del más allá se sientan tentados a acercarse a los vivos, a molestarles e incluso a convertirse en su peor
1: pesadilla. Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba TerroresN o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.